Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos y tenemos a Gonzalo Muñoz Sanz, analista político. Pues, eh, Gonzalo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo, cómo, ¿Qué lectura le das a esta alerta máxima que hay en Japón con el lanzamiento de un misil intercontinental por parte de Corea del Norte? ¿Cómo incrementa esto las tensiones en, en Asia con lo que ha ocurrido con China, con lo que está ocurriendo con China y Taiwán eh, y eh, todas estas tensiones. Pero en el caso asiático, ¿cómo eh, ves esta nueva amenaza de Corea del Norte? Buenos días y adelante. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, Oscar. Pues eh, la verdad es que ya se han realizado solo en 2023, que llevamos eh, tres meses y medio, más de 15 pruebas con misiles por parte de Corea del Norte. Y este era un misil intercontinental, como decías, y es en respuesta a los ejercicios militares que Estados Unidos y Corea del Sur están llevando a cabo. La, la gran diferencia con este, de este con los otros 14 lanzamientos este año es que esta vez Corea del Norte ha desactivado los sistemas de comunicación intercoreano, que es un sistema que existe para evitar malentendidos y Japón se ha visto obligado a evacuar parte de la isla de Hokkaido. Esto es, eh, la verdad es que hay pocos precedentes de, una, de una, una violación de todas las resoluciones de Naciones Unidas tan flagrante por parte de Corea del Norte en los últimos tiempos. Y es, una, es un reflejo, como decías, del de incremento de las tensiones que está habiendo entre Occidente y el bloque eh, de China, Corea del Norte y Rusia, eh, no solo con... Eh, como respuesta a las interacciones con Taiwán, sino también como respuesta a todas las sanciones que está habiendo para China, que también están afectando a Corea del Norte. Por lo tanto, es otro paso más en la política de bloques que estamos viendo desde el principio de esta década. ¿Crees que en esa situación ya es prácticamente, eh, estamos en un punto de no retorno para detener el programa nuclear de Corea del Norte y el de Irán? Ellos, eh, fíjate que eh, Corea del Norte, Kim Jong-un, ha anunciado que ellos se declaran una potencia nuclear irreversible. ¿Qué significa esto? Eso significa que ellos han asegurado o aseguran haber asegurado el acceso al uranio y el acceso a los procesos para enriquecer uranio y para la construcción de los misiles que luego llevarían las cargas nucleares. Eso es, eso es en realidad lo que significa que ellos sean una potencia nuclear irreversible. Eh, en realidad esto depende del de acceso continuado que tengan a uranio, no solo, no solo en los próximos cinco años, sino más adelante. Eh, ni, nada es irreversible en la vida, eh, desde luego nada es irreversible en geopolítica, pero todo apunta a que con el apoyo de China que, implícito que está teniendo Corea del Norte, no, no habrá muchas posibilidades de que Occidente eh, pueda hacer daño a las posibilidades nucleares de Corea del Norte en los próximos años. ¿Y con relación a Irán qué? 
Bueno, Irán, Irán es un, un tema distinto, porque Irán eh, tiene un programa nuclear que llevan desarrollando desde hace mucho más tiempo y se han enfrentado a sanciones eh, que no han sido tan duras como las de Corea del Norte. Al final del día, el petróleo iraní es, es un petróleo que sirve a muchos países y es más difícil controlar las sanciones que se llevan a cabo para, para Irán. Por lo tanto, Irán ha tenido mucho más tiempo para desarrollar el programa nuclear, pero no ha tenido el apoyo explícito de China, como sí que lo ha tenido Corea del Norte. Eh, no, soy, no estoy en una posición para asegurar que Irán también tiene posibilidades nucleares irreversibles, pero también están cerca. ¿Cómo ves el desarrollo de la guerra de Ucrania con, eh, pudiéramos llamar, la nueva posición de Emmanuel Macron en Francia, que declaró esta semana que el problema de China y de Estados Unidos era un problema de ellos dos, pero no dice lo mismo con relación a Ucrania y la crisis eh, entre Europa, entre Occidente y Rusia. El Macron, eh, Macron evidentemente se encuentra en un momento interno complicado, en Francia hay unas protestas eh, históricas, han estado con eh, días y días, decenas de días seguidos de huelgas por, por decisiones de política interna que ha tomado Emmanuel Macron, él quiere evidentemente separar eh, su imagen de estas protestas e intenta implicarse en política internacional tomando una postura, por así decirlo, novedosa en, en los conflictos eh, internacionales que hay. No le daría una gran importancia geopolítica, puesto que Macron... Eh, Vamos, eh, aunque Francia se, se implicó hace poco en el mando central de la OTAN, es una parte eh, nuclear del acuerdo de, 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 del, del Tratado Atlántico Norte. Creo que Emmanuel Macron no va a cambiar su postura ni sobre Taiwán ni sobre Ucrania, va a seguir siendo un socio leal a Estados Unidos y al resto de Occidente y creo que por parte de Emmanuel Macron no cambia la situación. Sin embargo, si leemos eh, en clave interna dentro de Ucrania cómo han afectado tanto las decapitaciones que hemos visto, los vídeos de decapitaciones que ha habido por parte de, de oficiales rusos y luego también el, los documentos que se han filtrado por parte de un, una fuente anónima del, del Pentágono de Estados Unidos, eso sí que ha hecho bastante daño a la moral en, en Ucrania y veremos eh, cómo el, el ejército ucraniano no reacciona ante estas informaciones. Eso sí que Final... puede cambiar el curso de la guerra. Finalmente, Gonzalo, ¿iremos a una guerra con China por Taiwán? Mm, la política internacional de Estados Unidos eh, eh, sigue la política de una sola China, es decir, que Estados Unidos respeta el derecho de China a reunificarse. Eh, Biden no ha sido muy claro a la hora de decir si se implicaría o no directamente en un conflicto militar si China invadiese de Taiwán, pero eh, las posibilidades de que, de que se implicasen directamente son bastante bajas. Creo que no iríamos a una tercera guerra mundial si China invade Taiwán, pero sí que iríamos a una nueva guerra fría con consecuencias devastadoras para las economías de, de todo el planeta. Gonzalo, como siempre, muy agradecido por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, son...